0: Buenos días a todos, soy Daniela Galindo y les damos la bienvenida a Explorando la Realidad, tu podcast preferido para temas de actualidad. Como siempre, me acompañan Juan Cano y Alejandra Paricio.
1: Estamos muy felices de haber llegado a los corazones de nuestros oyentes. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, María Fernanda, quien nos propuso un tema muy interesante. Escuchemos en qué consiste. Hola, muchas gracias por este espacio. Mi nombre es María Fernanda, me gustaría conocer más sobre la dependencia que generan las redes sociales. En muchas ocasiones me doy cuenta que en un día gasto cuatro horas en Instagram, 3 en Facebook y dos en Twitter. Ahorita en pandemia siento que mi estado emocional se ha visto afectado. ¿Por qué puede pasar esto? Soy la única y qué recomendaciones si no podrían darme? Muchas gracias.
2: Perfecto María Fernanda, pues te cuento que la dependencia que generan las redes sociales es un fenómeno bastante estudiado en los últimos años.
0: Muy cierto Juan. Actualmente las redes sociales se han convertido en más que un simple medio de comunicación. Han evolucionado de tal manera que ahora no solo influyen en las conexiones personales y sociales que tenemos, sino que también influye en la manera en que nosotros mismos nos sentimos. Esto lo corroboran investigadores de la Universidad
1: de Michigan. Así es chicos, con el tiempo estas plataformas también se han convertido en una herramienta de aprobación y muchas veces se encargan de mostrar una percepción distorsionada de la vida de los demás. Es decir, lo que vemos en esta red social es solo una cara de la moneda. Esto lo afirman muchos especialistas, como por ejemplo Angeli Castillo, psicóloga clínica y docente del Politécnico Gran Colombiano. Entonces, a todos nuestros oyentes podemos decir, que en efecto hay una dependencia emocional muy fuerte hacia las redes sociales.
2: Según la encuesta Status of Mind publicada por el Reino Unido Royal Society for Public Health, Instagram es la peor red social para la salud mental y bienestar porque su plataforma basada en fotografías, puntos para la autoexpresión y la autoidentidad se asoció con altos niveles de ansiedad, depresión, bullying y FOMO, que es el miedo a perderse.
0: Es por ello que analizando estos datos decidimos mostrarles que la dependencia a esta red social es un factor que nos puede afectar a todos. En un pequeño experimento social, decidimos desinstalar Instagram para contarles nuestras percepciones, sentimientos y problemas al no usar esta red social
1: durante una semana. Así es chicos, estuvimos una semana sin Instagram y la verdad me gustaría iniciar por contar mi experiencia. Pero antes quisiera que supieran que según una encuesta realizada por Deloitte, el 96% de las personas en el mundo chequea su celular antes de que se cumpla una hora desde que abrieron los ojos al despertar. Y yo soy una de ellas. La verdad que una semana sin Instagram al principio parecía fatal. Por un lado me sentía demasiado desinformada sobre todo lo que estaba pasando. Además teniendo en cuenta que han sido días caóticos para Colombia, en los cuales un periodista necesita saber todo por lo que está pasando. Mis amigos me preguntaban por los sucesos de los que se hablaban en redes y yo no sabía a qué se referían, porque Instagram era mi principal fuente en la que veía los videos de todo lo que estaba sucediendo en el paro. Por otro lado, tuve que desinstalar otras aplicaciones como TikTok y Netflix, porque si no encontraba Instagram, me iba a esto. Además, me di cuenta que Instagram es esencial. No fue posible dejar de usarlo toda una semana porque un día tuve que ingresar para un trabajo de la universidad ya que era ideal encontrar un video que había visto en esta plataforma y no se lo podía poner a buscar a nadie más porque simplemente nadie entendía la descripción que yo hacía del mismo.
2: Dani, ¿y a ti cómo te fue con este experimento?
0: Bueno, Juan, debo admitir que no fue un experimento fácil porque es la red social que más utilizo. No solo para ver fotos y videos sino que es el medio por el cual me informo de lo que está pasando. También lo utilizo para estar en contacto con mis amigos, seres queridos, subir fotos de mi día a día También sigo cuentas que son importantes para mí, por ejemplo para aprender vocabulario de inglés o francés El tiempo aproximado que yo gastaba en esta red social variaba mucho dependiendo del día Pero era aproximadamente una hora y 15 minutos Debo también confesar que estar en finales me mantuvo de cierto modo ocupada Pero hubo muchísimas ocasiones, unas 20 aproximadamente En las que cogía el celular y como no veía Instagram pensaba en instalarlo y sentía cierto tipo de ansiedad, por lo que abría instantáneamente Twitter o TikTok tal vez como forma de suplir eso que sentía que me hacía falta. En resumen, diría que no fue nada fácil. A medida que pasaban los días sentía más ansiedad y desesperación por saber de qué me estaba perdiendo al no tener Instagram. Tú, Juan, cuéntame, ¿tuviste una experiencia diferente?
2: Dani, te cuento que mi experiencia fue terriblemente fatal. Cuando inicié me puse a reflexionar sobre las redes sociales y dije, si bien no voy a usar esta, soy consciente de que usaré otras para seguir comunicándome con mi entorno. Por lo que aquí ya había evidencia mi dependencia inicial, pero incluso con las otras aplicaciones no me había dado cuenta de la gran dependencia principal que tengo sobre Instagram. Y es que claro, mi uso promedio diario de la aplicación, según las estadísticas, era de casi 5 horas diarias usadas para comunicarme con muchas personas. Además, acostumbra subir 2 o 3 fotos diarias con filtros de esta y ya te imaginarás el martirio que fue no poder usarlos. Entonces, además de esa dependencia inicial, comencé a ver que el uso de la aplicación había permeado en otros ámbitos de mi vida personal como lo de mi autoestima y mi salud emocional. Así que fue bastante impresionante hacer más evidente esta condición en mí. Pues les cuento,
1: estas experiencias negativas ya han sido estudiadas. Según el Instituto Superior de Estudios Psicológicos, los adolescentes adictos a las redes sociales experimentan un síndrome de abstinencia cuando no pueden conectarse, caracterizado por un profundo malestar emocional, disforia, insomnio, irritabilidad e inquietud. En realidad hay un efecto bola de nieve, ya que los problemas se extienden a todas las parcelas del adolescente. Pero bueno, no podemos quedarnos únicamente en la dependencia, Yeah debemos encontrar posibles soluciones. Por
0: supuesto, Lea. Es por ello que, luego de mirar estas desventajas y buscar posibles soluciones, dimos con la opinión de la especialista de la felicidad y profesora de la Universidad del Rosario, Catalina Greve quien nos dio su opinión al respecto.
3: En mi cátedra de felicidad en el Rosario, pues yo les muestro a los estudiantes eh, todo el semestre más o menos ocho hábitos de felicidad, pero ahorita podría hablarles de cuatro hábitos en especial el primero pues para mí el más importante de todos es la gratitud la gratitud es la puerta a la abundancia uno entre más agradece más recibe hay una frase que me encanta de, de un teólogo alemán creo que es del siglo XIII o XIV que decía si tu única oración en la vida fuera gracias con eso sería suficiente, entonces para mí ese es el hábito más importante de vida saludable para ser feliz el, el segundo pues es realizar ejercicio todos los días aunque sea fiesta 15 minutos de movernos, el cuerpo no tiene que ser cardio pero sí algo de movimiento no solamente sirve para el cuerpo sino para la mente. El tercero dormir bien, efectivamente el dormir no solamente nos ayuda para descansar nuestro cuerpo pero sí también limpiar la mente y organizar todo lo que hemos aprendido durante el día, es una forma de, de limpiar el cerebro y de organizar eh, la memoria. Por último quizás otro de los más importantes es la, la compasión, ayudar a los demás, ser compasivos, ponernos en los zapatos de los demás y pensar cómo puede ser uno estar en servicio de las demás personas. Cuando en algún momento ustedes se sientan tristes o aburridos, piensen en ayudar a otra persona. Bueno, por último, quiero comentarles algunos beneficios de implementar estos hábitos de vida saludable. Eh, diversos estudios científicos han demostrado que estos hábitos tienen un impacto positivo en nuestra vida. Por ejemplo, primero, mejora la salud del corazón y disminuye las enfermedades cardíacas. Segundo, una habilidad para combatir el estrés y la ansiedad esto, reduciendo el cortisol, la hormona del estrés. Tercero, se tiene un sistema inmune más fuerte, mejora la salud en general y la habilidad para combatir infecciones y enfermedades de manera más eficaz. Cuarto, un estilo de vida más saludable, mejora la alimentación, más actividad física y hábitos de sueño saludable. Quinto, puede reducir el dolor, como es el caso de enfermedades crónicas como la artritis. Es aprender a aceptar las emociones positivas que nos llegan. Y por último, una expectativa de vida aumenta. Estos hábitos permiten una mayor longevidad, como es el caso de cinco regiones en el mundo, que se llaman las zonas azules, donde la expectativa de vida está cerca a los 100 años.
2: Por ello, analizando estas teorías, decidimos implementar dentro de nuestra investigación si el uso de estos hábitos podría influir, transformar o cambiar nuestras percepciones. Daniela, cuéntanos tu experiencia.
0: Bueno, yo durante esos días practiqué el hábito de la gratitud, ejercicio, dormir bien y, sobre todo, el hábito social. Util Utilicé ese tiempo que invertía antes en Instagram para ver una película, jugar cualquier juego de mesa con mi familia como RumiQ, Cranium, salí a montar bicicleta, a caminar En las noches siempre agradecía por tres cosas de mi día, las escribía y dormí las 8 horas que mi cuerpo necesitaba. De las cosas que me percaté más rápidamente fue que sentí que tenía más tiempo durante mi día. Me rendía más a hacer mis trabajos y otras actividades, no solo académicas, estaba más concentrada, tranquila y sobre todo feliz. Desde la mañana podría decirse porque al no tener Instagram no tenías esa necesidad de coger el celular apenas me levantaba, cosa que yo se hacía antes. Si bien sentí que estuve más desactualizada de lo que estaba pasando en el país y en el mundo, desconectada también de mis amigos, Aproveché eso para tener tiempo de calidad conmigo misma y mis seres queridos. ¿Y a ti, Juan? ¿Cómo te fue sin Instagram pero implementando los hábitos de vida saludable?
2: Pues Dani, te cuento que también implementé el hábito del ejercicio y del dormir bien y noté bastantes mejoras respecto a mi estado emocional. Porque claro, mientras hacía ejercicio, pensaba en lo bien que me vería luego de ser constante en esta conducta. Por lo que muchos de los estereotipos que tenía inicialmente con los filtros se fueron transformando hacia una realidad inmediata que sería visible no solo para mí, sino también para los demás a diferencia de los filtros que transforman esa realidad a un estado ficticio. En resumen, quedé bastante satisfecho con estos hábitos saludables.
1: Interesante, Juan. Al igual que Dani, yo implementé el hábito de la gratitud y el hábito de ejercicio, también el de dormir bien. Y debo confesar que levantarme a escribir cosas buenas por las que me sentía agradecida me levantaba con muchísimos más ánimos que revisar el celular de inmediato. Además, hacer ejercicio todos los días, al menos media hora al día, da toda la energía necesaria para seguir con las obligaciones del día y poder dormir bien. Me ayudó a levantarme un poco más temprano, incluso mi novio me dijo que podía apreciar que estaba levantándome con un poco más de mejor ánimo. Entonces me parece interesantísimo que todos estos hábitos, o al menos unos pocos que han sido implementados puedan aumentar la productividad y, asimismo, mejorar muchísimo en la perspectiva que tú tienes del día que estás viviendo. Que, al contrario, estar en redes sociales causa demasiadas cosas como improductividad y, asimismo, tristeza.
2: Luego de analizar los resultados de este pequeño experimento, consideramos viable generar algunas conclusiones al respecto.
1: Claro que
0: sí. De las primeras reflexiones que me gustaría dejarles a todos nuestros oyentes es que en primer lugar debemos tener presente que hoy más que nunca somos muy vulnerables al ciberespacio, al internet y todos los datos que obtienen de nosotros mediante las redes sociales porque aquí se pone en riesgo nuestra privacidad. Pero más allá de eso, por nuestro bienestar debemos ser conscientes y saber usar las redes sociales con responsabilidad, no solo en la parte laboral, sino en la vida personal. Debemos cuidar el tiempo que invertimos en redes sociales, el contenido que vemos y también la información personal que mostramos. Sabemos que las redes sociales y el internet han traído grandes beneficios para nosotros, pero depende de cada uno hacer un uso adecuado que no afecte nuestra integridad. Debemos tener un balance con esas horas que estamos en Instagram u otra red social. Y una alternativa muy buena que recomiendan numerosos estudios puede ser implementar hábitos de vida saludable. Por ejemplo, dormir bien, hacer ejercicio, meditar... Puede que no hayamos practicado todos en nuestro experimento social, pero sí les extendemos una invitación a ustedes a hacerlo. Porque con una dependencia tan grande hacia las redes sociales, en cualquier dispositivo se si nos puede ir la vida haciendo algo que afecta a nuestro bienestar. Y en ese sentido, el tiempo que perdimos nos regresará, es lo más valioso que tenemos. Así que hay que aprovecharlo de la mejor forma. ¿No crees, Juan?
2: Estoy de acuerdo contigo, Daniela. Y es que recolectando las experiencias que acabamos de oír, nos dimos cuenta que sí existe una gran dependencia de las redes sociales, especialmente hacia Instagram por su plataforma variada que permite el desarrollo de diferentes procesos. Sin embargo, si dedicamos el tiempo de ocio en el desarrollo de hábitos saludables, vimos que poco a poco las percepciones negativas que nos generaba la aplicación fueron disminuyendo su incidencia en el estado de ánimo de cada uno, por lo que sin duda alguna la implementación de estos procesos puede constituir una ayuda parcial a la dependencia que tenemos a esta red social. Claro, parcial porque hay otros procesos como las comunicaciones laborales o académicas que pues, pueden verse interrumpidas y se limita el uso de la aplicación.
1: Completamente de acuerdo. Me di cuenta que usar tanto tiempo Instagram al día me traía una improductividad terrible. Y la improductividad muchas veces me hacía sentir muy mal, ya que me daba cuenta que no estaba haciendo nada valioso con mi tiempo. Pensar que si estoy haciendo algo solo porque invierto tiempo en Instagram es un engaño. Solo si realmente uno lo hace para informarse, tal vez duraría un poco menos de lo que yo solía pasar al día allí, casi 3 horas diarias. A raíz de esto, he decidido que debería eliminarlo algunos días de la semana, sobre todo cuando tenga demasiado trabajo que hacer, porque dormirme temprano e invertir tiempo en otras cosas que sí me aportan hace que mi mente sea muchísimo más productiva. Incluso podría usar Instagram solo para cosas académicas, aunque no puedo negar que a veces sentía demasiadas ganas de subir alguna historia de lo que me encontraba haciendo en el día, y es ahí donde vemos esa dependencia de las redes sociales, la dependencia que algunas personas sepan lo que estamos haciendo durante el día, o simplemente de los recuerdos que queremos guardar y vemos fácil hacerlo mediante esta aplicación. Así que, como dice Dani, es de suma importancia que entendamos cómo debemos manejar el tiempo y cómo las redes sociales pueden ir afectando nuestra salud mental hasta deteriorarse poco a poco.
0: Así es Aleja, es que estamos en una sociedad completamente digitalizada y debería ser responsabilidad de cada adulto e institución educativa demostrarle a las nuevas generaciones todo lo que puede invertir solo en un poco tiempo lejos de las redes sociales. Pero bueno, esas son todas las conclusiones a las que podemos llegar el día de hoy. Muchas gracias Juan y Alejandra por acompañarnos en nuestro programa. Muchas gracias queridos oyentes por escucharnos. Esto ha sido todo por el día de hoy. Los invitamos a seguir pendientes de todas nuestras redes sociales y recuerden volver en nuestro siguiente capítulo de Explorando la Realidad, tu podcast preferido actualidad.